0: Herzlich willkommen zum Schreibflausch. In meinem Podcast lernst du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, Spiegelbestseller-Autorin und Online-Unternehmerin. Diese Folge wird anders. Sie wird anders weil wir seit ungefähr zwei Wochen einen Krieg hier in Europa haben. Und ähm, ich äh, erlebe sehr viel Schockstarre, ähm, abgesehen von den schlimmen Nachrichten, die uns jeden Tag hier ereilen. Aber ich sehe eben auch große, eine große Verunsicherung, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, wenn ich in der schreib in der buch bin. Und deswegen habe ich mich heute, äh, habe ich entschlossen, diese Folge darauf zu konzentrieren, wie man schreiben kann und kommunizieren in Krisenzeiten, weil ich sehe da einfach eine große Unsicherheit. Und ähm, ich werde das von verschiedenen Ebenen aus angehen. Ich möchte gerne euch eine Hilfestellung anbieten und Impulse geben, wie man es vielleicht tun kann, was für euch der richtige Weg sein könnte, also wie du das herausfindest, wie ich schon sagte, also wir haben in der schreib -WG eine sehr tiefe äh, Fragerunde dazu gehabt und ich habe eben gesehen, dass es teilweise auch den Menschen sehr, sehr schlecht geht damit. Es gibt eine Unsicherheit, ein Unwohlsein und auch große Fragezeichen. Also überhaupt keine Frage. Das nimmt uns alle extrem mit, mal abgesehen davon, dass wir auch nicht jetzt in der Höhe unserer Kraft waren. Wir haben auch zwei Pandemiejahre hinter uns und ähm das macht es nicht besser, ganz im Gegenteil. Es gibt Sprachlosigkeit, Entsetzen, aber ich sehe auch viel Lautes da draußen im Posting, in Social Media, viele Nachrichten, die uns also vielleicht noch mehr Kirre machen und lasst mich heute äh, mal versuchen für euch, die euch ein paar Hilfestellungen zu geben auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also, ich werde euch Beispiele nennen, wie man irgendwie was formulieren kann. Ich werde auch sagen, was man vielleicht lassen sollte... Ähm, ich versuche dir Impulse zu geben, ähm, wie du das auf dein Business übertragen kannst, auch die richtigen Worte zu finden und aber auch ähm, Hinweise und Tipps, wenn es dir so schlecht geht, dass du eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig bist. Also wir haben alles dabei und ähm, ich wünschte ganz ehrlich, ich müsste so eine Folge nicht machen, aber äh, ich weiß, ähm, dass wir von Krisen nicht verschont werden. Und deswegen ist es vielleicht äh, mein Beitrag dazu, wie ich euch vielleicht ein paar Tipps geben kann, ähm, um die euch helfen, euren Weg zu finden und die richtigen Worte zu finden. Schließlich ist genau das mein Job. So, Lasst uns mal rangehen. Ich habe mir das auch extra hier mal ein bisschen äh, notiert, damit ich ähm, nicht den Faden verliere oder nichts vergesse. Wie kommuniziere und schreibe ich in Krisenzeiten? Also was aufgeploppt ist, ähm, ist sind zwei Sachen auch. Darf ich eigentlich noch verkaufen, posten, bloggen? Also viele haben... Äh, auch aus einem Gefühl heraus äh, machen sie gar nichts, weil natürlich wir in dieser Schockstarre sind äh, und wir es nicht begreifen können, dass das tatsächlich gerade alles passiert. Ähm die andere Frage war, darf ich auch einfach nichts über den Krieg schreiben und auch nicht darauf eingehen? Also damit wollen wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen. Und ähm, was ich ganz wichtig finde, dass du dich einordnest. Also es gibt natürlich verschiedene... Persönlichkeitsstrukturen und auch, wie geht es dir überhaupt? Wie geht es dir? Ich habe gesehen in meinen Gruppen, es gibt eben sehr unterschiedliche Gruppen. Für die einen ist es ein Weg, Solidarität zu zeigen, in Aktion zu treten, zu spenden, Aktionen aufzurufen oder eben auch Dinge zu teilen. Andere äh, gehen in die Verdrängung und wollen nichts damit zu tun haben, was genauso verständlich ist. Ich würde es manchmal auch eine gesunde Verdrängung nennen. Und andere sind wissen einfach auch nicht, was sie tun sollen. Und auch das ist eine vollkommen äh, 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 gesunde Reaktion. Denn ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, äh, ab einer gewissen Altersklasse gehören wir eben zu den Menschen, die nicht, die noch keinen Krieg live hier wahrhaftig erlebt haben. Das ist also was ganz äh, Essentielles, Entscheidendes. Ähm, eine Kundin sagte mir auch, die in der Pflege arbeitet und mit vielen äh, alten Menschen zu tun hat, eben ehemaligen Kriegsteilnehmern, also sie ist ganz schockiert, weil die sind ganz schön in Panik und in Angst. Das kann ich mir sehr lebhaft vorstellen. Äh, und andere wiederum, die sind so von der Angst gefangen äh, bis hin zur Panik, dass sie überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind. Und da ist die Frage, gehörst du auch dazu? dass du nicht schlafen kannst, dass du Albträume hast, dass du deine Arbeit nicht mehr oder deinen Alltag nicht mehr gut bewältigst und immer wieder von diesen Gedanken wirklich auch gelähmt bist. Also das muss man nämlich ganz eindeutig unterscheiden, also zu welcher Gruppe gehörst du. Ich möchte erst nochmal mal vorneweg auch folgenden Impuls geben. Das, was sich jetzt so gruselig anfühlt, weil es so nah ist, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, Krieg, Mord und Totschlag hat es leider auch schon äh, zwei Wochen zuvor weltweit gegeben. Wir haben das nur nicht so mitbekommen. Wir haben das nur nicht so nah an uns herangelassen, weil es vermeintlich sich ganz weit am anderen Ende der Welt anfühlte. Aber es ist eine Tatsache, dass es so war. Weltweit sterben täglich Menschen, Kinder, äh, sind auf der Flucht, äh, verlieren ihr Zuhause, ihre Heimat und so weiter. Also das können wir auf jeden Fall mal einordnen. Das ist einfach ein Fakt. Gehe ich nochmal auf die erste Frage ein. Darf ich äh, eigentlich jetzt noch was verkaufen, posten oder bloggen? Dann möchte ich sagen... Nichts zu verkaufen, nicht mehr seinen Beruf auszuüben, seine Aufgabe, das hilft den Menschen dort nicht. Also ganz ehrlich, Festangestellte lassen sich jetzt auch nicht massenhaft krank schreiben. und wem ist damit geholfen, wenn du jetzt kein Geld mehr verdienst, wenn dein Kühlschrank nicht mehr gefüllt ist und du dir eine Rechnung nicht bezahlen kannst? Ganz im Gegenteil, dann würde es dir auch zusätzlich schlecht gehen. Also ich glaube nicht, dass es moralisch verwerflich ist, seiner Aufgabe zu helfen. Seiner Aufgabe zu helfen, seiner Aufgabe weiter zu folgen. Ich kann dir aus eigener, warum fühle ich mich überhaupt auch berufen, dir dazu Rat zu geben, Mal abgesehen davon, dass ich Schreibcoach, dass ich Journalistin und Autorin bin und ich auch als Journalistin äh, früher politisch auch gearbeitet habe. Ich habe selber auch schon sehr viele schwere Krisen durchlebt und ähm, das ist auch ich sage jetzt mal, vielleicht meine Berechtigung dafür, ich weiß, wie ich mit Krisen umgehen kann und wenn du, ich nenne mal ein Beispiel meine Krebserkrankung, ich war massiv vom Tode bedroht und das macht richtig was mit dir, kann ich dir sagen und ähm, wenn du eben so in so einer Situation bist, musst du ähm, Dinge finden, die dich weitermachen lassen, die 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 dir helfen, die Panik zu überwinden, dich nicht in der Angst zu ergeben, das ist richtig schwer, also das kann ich eben aus eigener äh, Todesangst zu haben, ist was massiv äh, Schlimmes und ich weiß nur, dass eben mir der Alltag total geholfen hat, ganz, ganz banale Dinge wie abwaschen, den Haushalt machen, ähm, Einfach weiter so zu tun, als ob nichts wäre, das hilft, das Grauen, was mich in der nackten Angst so im, im, im Griff hat, wegzuschieben. Und ich sage, das ist auch der Punkt der, der gesunden Verdrängung, wenn ich das mal so sagen darf, dass du, weil das hilft dir zu überstehen. Und auch nochmal eben, wo ich jetzt gerade schon bei diesem Thema bin, bevor ich zu anderen äh, Tipps komme, jetzt bin ich da nun mal hingekommen, ähm, ich habe in dieser Zeit, äh, wo ich massiv Todesangst hatte und ich kann euch sagen, die hat mich sehr lange im Griff gehabt, habe ich äh, die habe ich meinen Rhythmus oder von ich lebe vom Moment zum Moment, der hat sich verändert. Also ich habe nicht auf den nächsten Tag geschaut, sondern ich habe in der akuten Phase auf die nächste Minute geschaut. Wie komme ich zur nächsten Minute? Wie komme ich zur nächsten Stunde? Und dann vielleicht, wie komme ich in den Abend? Wie komme ich durch die Nacht? Oder wie komme ich zum nächsten Tag? Das sind ganz simple Dinge eben wie atmen, atmen, rausgehen, spazieren gehen, in die Natur gehen, ähm, einen Schritt vor den anderen zu machen, einem einen Atemzug nach dem nächsten, um die Panik zu bekämpfen, tief ein- und auszuatmen, einen Schritt, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das klingt so banal, äh, aber ähm, in höchster Not, in wahrlich höchster Not, ist eigentlich das, ähm, was mir geholfen hat. Vielleicht mag es dir auch helfen. Meditation hilft. Beten hilft, wenn du gläubig bist. Ähm, Rituale entwickeln. Und wie gesagt, ganz banale Dinge. Wenn im, Au wenn im Außen ein großes Chaos herrscht, äh, muss ich sagen, bin ich auch ein Freund, der dann aufräumen muss. Irgendwie Dinge in Tat umsetzen, in Tatkraft. In Tatkraft heißt auch Aktionismus. Eben wenn du jetzt denkst, es wird dir helfen, ähm, was für diese Menschen zu tun, kannst du das auch auf unterschiedlichen Ebenen äh, umwandeln. Umwandeln. Wenn du, also, wenn du dich stark genug fühlst, wandle dieses Grauen, diese Angst in Aktivität um. Und vielleicht kannst du dir auch überlegen, vielleicht brauchen meine Kunden mich gerade jetzt besonders. Ähm, vielleicht bist du in einer Branche unterwegs. Ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt mal ein Beispiel Elterncoaches. Was kannst du für sie tun, um ihnen zu helfen? Weil die haben gerade ein massives Problem. Sie haben nämlich Kinder, die, die das mitbekommen. Sie bekommen die Ängste der Eltern mit, sie bekommen mit, dass Krieg ist. Und ehrlich gesagt habe ich da auch schon ein paar sehr gruselige Dinge gesehen, wo ich dann fassungslos denke, meine Güte, ich muss mit Zweijährigen nicht über den Krieg reden. Ich muss Ihnen das nicht erklären. Aber was kannst du, das ist jetzt meine persönliche Meinung, was kannst du als Elterncoach zum Beispiel tun, um Ihnen jetzt zu helfen, Sie informieren über das Thema, wie kann ich mit Kindern altersgerecht über den Krieg sprechen. Du kannst einen Blogartikel dazu schreiben. Du könntest die verschiedenen Altersgruppen aufgreifen. Ab wann soll man das überhaupt thematisieren? Ähm, du könntest Buchtipps raussuchen. Du könntest ein Interview äh, mit einer Psychologin zu dem Thema. Also wenn du sagst, ah, da fühle ich mich aber noch nicht... Ähm, nicht in der Lage, das zu tun, dann führst du ein Interview, ein Gespräch. Du rufst bei Pro Familia an, beim Kinderschutzbund und fragst, ob du, ob du ein Gesprächspartner, Partnerinnen bekommen könntest, die dazu was sagen. Recherchiere dazu und du darfst natürlich auch gerne deine eigene Meinung dort hineinbringen und sagen, wie machst du es denn mit deinen Kindern? Aber eben immer kennzeichnen, was ist deine, was ist dein persönlicher Weg und was ist der Rat von Experten. Ich bin mir sicher, dass es dazu im Internet auch schon Informationen gibt, dass du eben darüber einen Blogartikel schreiben kannst oder einen Post. Ich glaube, Eltern suchen gerade nach, nach dieser Hilfe. Das ist jetzt vielleicht nur ein Beispiel. Es gibt, wenn du Meditationscoach, wenn du Yogafrau bist, wie auch immer, da kann man auch überlegen, wie kann ich meinen Leuten jetzt Hilfe anbieten, dass sie wieder in die Ruhe kommen, dass sie Schlaf finden, wie auch immer. Also das geht auf so vielen Ebenen. Und wenn du jetzt überlegst, nee, in meiner Branche ist es tatsächlich nicht so, ja, dann, dann ist es auch nicht schlimm, nichts zu machen. Ist es schlimm, nichts zu machen oder zu schreiben? Äh, nein, ist es nicht. Also für mich, finde ich, gibt es kein falsch oder richtig, sondern man sollte tun, äh, was zu einem passt, also seinen eigenen Weg finden. Ähm Manchmal wird dir gefragt, Business as usual oder not, also dass man einfach eben so tut, als gäbe es das alles nicht. Ich habe von meinen Kundinnen auch gehört, sie möchten gar nicht an jeder Stelle daran erinnert werden, also sie haben schon genug davon und ähm, da ähm, äh, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Du musst es nicht, du kannst auch leise eine Haltung zeigen, du kannst auch gar keine Haltung zeigen, wenn du sagst, dir ist nicht danach, okay. Don't do it. Was ich schwierig finde, ist... Kaligali live in Tüten, also ich meine, selbst der Kölner Karneval hat sich entschieden und ich meine, die, das ist nun deren auch Lebenselixier, wer nicht aus dem Rheinland kommt, kann das oft nicht gut nachvollziehen, aber wenn selbst die Jecken sich entschieden haben, nee, das ist jetzt nicht dran, dann ist das eigentlich, sondern eben Haltung zeigen ist dran, dann ist das schon mal ein guter Hinweis. Ich glaube, ich finde es schwierig, jetzt sehr viel Halligalli und ähm, ähm, große... Äh, ähm Aktion, Hey, bam, bam, mach es so und so und ich verkaufe dir, bam, bam, bam. Also ich bin froh, dass ich in, mein, in meinem Kundenkreis solche Leute gar nicht habe. Das muss ich echt sagen. Also so flatternde Dollarscheine und mit hier, du machst jetzt 7K und so. Also damit hätte ich mein Problem. Das kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich es gerade, ja, wirklich vielleicht nicht angemessen finde, vielleicht ist das dann doch mein Ausspruch, es gibt kein Falsch, ist dann doch, der, das ist dann doch falsch, muss ich tatsächlich sagen. Also, aber trotzdem muss ich aufhören zu verkaufen, nein, aber mache es sanfter. Äh, überprüfe sehr wohl die Worte, die du wählst, egal auch jetzt, ob du was gerade verkaufen willst, bloggen. Ein Thema, kontrolliere bitte nochmal deine Wortwahl. Achte darauf, dass sie vielleicht wirklich sanfter, leiser, stiller und gerade niemand tritt in, schreibe dich nicht in ein Fettnäpfchen. Na, also ähm, dann, wenn du unsicher bist, also es gibt nicht umsonst den Spruch, Worte können wie Waffen sein. Also wirklich ganz sensibel die Wortwahl überprüfen oder vielleicht auch, wenn du unsicher bist, jemanden gegenlesen lassen. Mitgefühl und Solidarität zu zeigen, ist nicht verkehrt, auf gar keinen Fall. Es braucht oft gar keine Worte oder es kann auch ein Wort sein, nämlich Frieden. Die Flaggenfahnen der Ukraine zu zeigen, dafür haben sich viele Menschen entschieden. Oder ein schwarzes Foto, ein Peace-Zeichen, schreiben, was einen bewegt. Ähm, was, Worum ich euch als Journalistin, als Ehemalige bitten möchte, ist, bitte nur seriöse Quellen zu teilen. Äh, und auch vielleicht, das darfst du gerne unterlassen, na, äh, Krawall zu machen, äh, noch mehr aufzurühren, wie auch immer. Ich glaube, wir sind so in Unruhe. Und ehrlich gesagt, ähm, ich würde mich nicht berufen fühlen, wirklich zu urteilen, was da gerade ist. Dazu bin ich nicht in dem Thema sehr tief drin. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Da gibt es andere Menschen, auch Kollegen, Journalisten, die das können, die da nämlich wirklich drin sind. Ich glaube, es geht um Menschlichkeit, um Mitgefühl, um eben auch Solidarität. Und das ist zum Beispiel was, was mich in den letzten zwei Wochen sehr berührt hat, wie Menschen weltweit Solidarität gezeigt haben. In ganz kleinem Rahmen, aber auch im großen Maßstab. Menschen aller Hautfarben, aller Nationen aller Stände, viel Geld, wenig Geld, kein Geld, also Solidarität. Und das ist wiederum, muss ich sagen, das macht mir auch Hoffnung, dass dass wir eben auch wieder aufstehen, dass wir menschlich sein können. So, jetzt gehen wir aber nochmal auch dahin, Überleg wirklich, könnten Worte gerade unpassend sein? Die Headlines zu reißerisch, versprichst du was, was du nicht halten kannst? Und das ist wirklich, was man überlegen kann. Mit Teilen kann man beispielsweise Aufrufe von Spendenorganisationen oder vielleicht hast du lokale Aktionen, vielleicht möchtest du selber spenden, es gibt große Dinge, kleine Dinge, also es hilft dir vielleicht auch, ja, um dich in deiner Angst auch zu beruhigen, wenn du eben die Kraft hast, das in Aktionismus umzuwandeln. Worte finden. Worte finden ist hier auch unser Thema und ich möchte dir, ich habe diese Woche einen wirklich ganz wunderbaren Newsletter bei mir im Postfach gefunden und äh, den teile ich hier auch gerade äh, auch in meinen Fragerunden und ähm, das möchte ich auch hier machen, weil es für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man in diesen Zeiten auch kommunizieren kann. Beatrix Lischka Schiele ist eine Strickfrau. Sie, ihr Newsletter heißt Strickheldin. Und so ist auch ihr Gewerk sozusagen. Sie ähm, gibt Rat rund ums Stricken, um Wolle. Und sie hat eben nicht nur einfühlsame Worte gefunden. Sie hat auch ihre Unsicherheit ausgedrückt, dass sie sich eben um den Newsletter ganz schön gedrückt hat. Aber sie hat auch konkrete verschiedene Anregungen gegeben. Und zwar in ihrem Feld sie hat zum Beispiel angeregt, ehrenamtlich für gemeinnützige Organisationen zu stricken. Dinge, die gerade gebraucht werden. Also, dass man sich an die Caritas, an die Diakonie oder sonst wie vielleicht auch kleinen, hiesigen, lokalen Aktionen, Dinge, die gebraucht werden und gespendet werden. Wer also sozusagen gerne strickt äh, auf die, oder häkelt, auf diesem Weg sich zu engagieren. Oder sie hat auch äh, drei äh, ukrainische Strickdesignerinnen herausgesucht für uns und angeregt, ähm, ähm, sie darin zu unterstützen, indem wir ihre Produkte auf der Handarbeitsplattform äh, Ravelry, ich hoffe, dass ich das hier richtig ausspreche, ich weiß gar nicht, ob das Ravelry oder Rye heißt, ist auch Schnupps. Also wie man ukrainische Strickdesignerinnen unterstützen kann. Vielleicht haben die auch ihr Zuhause verloren, kein Einkommen mehr oder unterstützen andere. Also auch das ist eine ganz äh, wunderbare Aktion. Und, ähm, und außerdem hat sie einen sehr schönen Spruch gebracht, Keep Calm. And knit on, bleib ruhig und stricke weiter und hat eben auch über die beruhigende Wirkung äh, des Strickens ähm, geschrieben und hat äh, auch noch eine kritische Buchrezension beigefügt, die Nadeln des Aufstandes. Also ähm, du merkst, wie kann ich eigentlich, sie hat das sehr schön umgewandelt und gibt uns Hilfestellung, ohne dass sie ihr Thema, ihr Strickthema ver, äh, aus den Augen verloren hat. Und das ist für mich ein Mega-Beispiel gewesen, wie man das äh, regeln kann. Und du kannst auch überlegen, äh, wie du vielleicht so etwas äh, auf dein Business so ein, äh, adaptieren kannst, wenn es passt. Wirklich nur, wenn es passt. Wenn es nicht passt, dann lass es. Du musst das nicht tun. Ähm, folge deinem Gefühl ähm, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, dass auch gerade die, die in Angst und Schrecken sind, die gelähmt sind vor Angst und überhaupt, dass sehr viel Nachrichten und äh, konsumiert werden, dass die Bildschirme glühen, dass das Handy glühen, dass auf Insta, auf äh, wo auch immer, auf welchen so Social Media Kanälen also, wenn du dir und deiner Seele ein bisschen Ruhe geben willst, hey, lass es, schalt die verdammten Bildschirme aus. Bitte reduziere deinen Medienkonsum, weil es macht, es wird nicht dazu führen, dass du dich besser fühlst, weil wir werden den ganzen Tag getriggert. Und ähm, ich kann dir jetzt auch aus eigener Erfahrung nochmal, mal, hey, ich war noch nie in einem Kriegsgebiet, Gott sei Dank. Aber viele, die mir folgen, wissen, dass ich einen Schwiegersohn aus Afrika habe, aus Simbabwe. Und meine Tochter war dort, meine Tochter war auch in Lockdown-Zeiten in Kapstadt, in Südafrika. Und da ist durch die durch Corona die Gewalt sehr, sehr hoch gegangen. Also sowohl mein meine Tochter ist in Afrika überfallen worden, als auch mein Schwiegersohn. Und ihr könnt euch vorstellen, vielleicht wir Mütter aus der Ferne, ach du Scheiße, was ich mir alles ausgemalt habe. Und ich habe auch nur alles, was ich vielleicht negativ über Afrika eben, dass da... Mord und Totschlag den ganzen Tag und wie auch immer. Und das fühlte für, äh, sich für mich, wo ich noch niemals da war, viel gefährlicher an, viel äh, äh, komischer und nicht einzuordnen für mich, sondern das waren meine Mütterängste. Und dann bin ich im vergangenen August selber in Simbabwe gewesen und habe dort nicht das gesehen oder erlebt, was ich aus der Ferne gespürt habe. Und das ist auch was... Ähm, was mir auch nochmal klar macht, wie ist das, wenn ich vor Ort bin, wie ist es tatsächlich und wie, wie fühlen sich aber gefilterte Nachrichten an. Und um Gottes Willen, also das ist hier nur ein ganz simpler Vergleich, um das mal, also das wird sehr schlimm dort vor Ort sein. Äh, trotzdem macht es was mit uns, die, die ähm, Berichterstattung, dieses Dauerfeuer auch, es versetzt uns noch, noch, noch viel mehr in Panik und Angst. Und dann passiert eben was, dass wir nicht mehr handlungsfähig äh, sein können, dass wir es nicht gut einordnen. Also es tut einfach unserer Seele nicht gut. Punkt. Fertig. Ne, wir... Ähm, das, da, da drehen wir uns im Kreis. Und ich habe auch wirklich äh, Menschen in meinem Umfeld erlebt, die nicht mehr handlungsfähig sind, die wirklich gelähmt sind vor Angst, die ihren Alltag nicht mehr bewältigen können äh, und äh, gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und wenn du an dieser Stelle bist, eben, dann bitte auch sonst reduziere deinen Medienkonsum, leg das Handy weg. Es wird dir nicht helfen. Äh, hole dir Hilfe, wenn du eben merkst, du bist an so einem Punkt. Und ich werde hier ähm, auch ähm, die Nummer der Telefonseelsorge äh, verlinken in den Shownotes, das ist für mich ein sehr guter erster Schritt, um vielleicht sich Hilfe besorgen zu können, um ein Gespräch zu führen mit Menschen, die dir Unterstützung geben können und die dir vielleicht dann auch Rat geben können, wie du weiterführende Hilfe bekommst. Du kannst auch mit deiner Hausärztin sprechen. Ähm, für ähm, die Telefonseelsorge hat auch eine Einrichtung für Kinder, vom Kinderschutzbund die Nummer gegen Kummer, für Kinder und Jugendliche. Also wenn du merkst, dass deine Kinder und auch die Gro kleinen großen irgendwie, dass du da nicht weiterkommst, dann ist das vielleicht auch ein, ähm, ein Schritt. Und sei es, dass du für Pubertisten, die vielleicht nicht so gut in Kontakt mit dir sind, dass du die Nummer irgendwo unauffällig hinlegst, wo sie es finden können. Und jetzt auch noch mal, wie kann dir denn vielleicht das Schreiben auch helfen in dieser Panik, in dieser fragenden Zeit, in diesem auch wenn du jetzt noch nicht so stark betroffen bist? Ne? Man kann das Schreiben, kann dir helfen, indem du eben deine Ängste formulierst. Zieh dich in die Stille zurück, such dir einen ruhigen Ort, zünde dir eine Kerze an und schreibe auf, was dich bewegt. Fang an, Tagebuch zu schreiben, deine Ängste, Gedanken und Sorgen zu formulieren, weil es wegzugeben, loszulassen, ist vielleicht schon ein erster Schritt, dass du weitermachen kannst, dass du, dass es vielleicht seinen Schrecken nimmt, dass du vielleicht auch noch mal einsortieren kannst, bin ich das jetzt, lasse ich mich von Angst leiten, bin ich von meiner Panik äh, gefangen oder wie geht es mir eigentlich? Also bin ich eigentlich betroffen? Muss ich diese Angst haben? Ähm, all das hilft dir beim Schreiben. Ich werde auch in den Shownotes noch mal zwei Bücher verlinken, ähm, Gerade für die, die sind von einer Schreibtherapeutin, einer ganz tollen Frau, die ich auch schon bei meinen besten Schreibratgebern empfunden habe, äh, empfohlen habe, Professor Dr. Med. Silke Heimes, die auch Dozentin ist, auch für therapeutische Schreiben. Sie, von ihr habe ich zwei Bücher im Bücherregal stehen. Ich schreibe mich gesund mit einem wirklich zwölf Wochen Schreibprogramm zu Gesundheit und Ausgeglichenheit. Vielleicht ist genau das jetzt das richtige Buch für dich, was dir hilft. Und eins, was ich schon sehr lange habe, schreib es dir von der Seele, kreatives Schreiben leicht gemacht. Vielleicht ist das jetzt für dich ein Weg, um in diesen wirklich herausfordernden Zeiten ein bisschen in die Ruhe zu kommen, ein bisschen in, ja, in den Frieden, in den inneren Seelenfrieden. Geh viel raus, knutsch deine Liebsten, tue Gutes für dich, äh, um stark zu bleiben. Ähm, das ist jetzt einfach meine Sendung, die ich hier für dich aufnehme und ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen ähm, Rat geben konnte, ähm, was, wie du schreiben auf verschiedenen Ebenen, wie du kommunizieren kannst und vielleicht hast du auch noch weitere Tipps für mich, die ich gerne dann auch teile. Vielleicht hast du ähm, weitere Fragen, dann schreib mir auch gerne. Ähm, ich habe auch noch weitere Buchtipps für dich, wenn du ähm, wenn du konkrete Fragen hast, wie auch immer. Also zu diesem Thema ähm, will, bin ich gerne für euch da. Jetzt gucke ich hier nochmal auf den Zettel, ähm, was ich, ob ich alles gesagt habe, ob ich auch nichts vergessen habe. Ach ja, genau, wirklich seriöse Quellen nur teilen, nicht noch zusätzlichen äh, Aufruhr. Also das finde ich schwierig. Genau, achte bitte auf deine Worte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, vielleicht hilft dir bei, das Schreiben auch wirklich ein bisschen Frieden zu finden. Und ähm, ich wünsche dir jetzt, dass wir, ähm, ich wünsche uns allen, dass dieses bald zur Ruhe kommt, dass wir wieder in diesen Frieden kommen dass auch die Bekloppten sich beruhigen und irgendwie wieder zu Vernunft kommen und ja ich wünsche uns Frieden und wünsche dir irgendwie genug Kraft, dass du gut durch diese schlimme Zeit kommst Tschüss